0: Laudé turi Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. října.
1: Krátké zpravodajství z Vatikánu a promluva otce Richarda Čemuse. Jako obvykle tvoří náplň našeho pátečního vysílání, kterým vás provázejí Johana Bronková a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Přínos víry pro rozvoj společnosti, podpora života a rodiny, význam křesťanských kořenů Evropy. To byla témata, kterým se věnoval Benedikt XVI. při setkání se třemi novými velvyslanci u svatého stolce. Své pověřovací listiny mu přišly předat reprezentanti Slovinska, Portugalska a Ekvádoru. Papež zdůraznil, že církev nemá politické ambice, ale že je povolána nabízet svůj příspěvek ke společnému dobru.
0: V promluvě k ekvádorskému velvyslanci Luizimu Dositeo Latoreta Tapijánovi papež položil důraz na to, jaký prospěch může katolická víra přinést podpoře osoby a společnosti. Společné dobro musí zvítězit nad zájmy jednotlivých stran či skupin. Univerzální společné dobro také nemůže existovat bez duchovního a morálního dobra jednotlivých osob. Historie ukazuje, že neuznávání pravdy o člověku, stvořenému k božímu obrazu a podobě, vede často k nespravedlnostem a totalitarismům. Když stát naopak tuto pravdu respektuje, upevňuje se svoboda a solidarita. Proto je třeba chránit život v každém jeho stádiu, náboženskou svobodu a rodinu založenou na manželství mezi mužem a ženou. Pastýři církve nemají vstupovat do politické debaty a nabízet konkrétní řešení, ale nemohou zůstat neutrální tváří v tvář velkýmu problémům a lhostejný v okamžiku, když je třeba bojovat za spravedlnost, řekl papež při setkání s novým ekvádorským velvyslancem.
1: Další audienci Benedikt XVI. udělil Manuelovi Tomásovi Fernandez Pereirovi. Při ní připomněl svou květnovou návštěvu Portugalska a zdůraznil úsilí svatého stolce podporovat celistvý rozvoj člověka a národů. Rozvoj totiž nezávisí jen na ekonomických činitelích, ale také na jednání a morálních a duchovních hodnotách. Tyto hodnoty musí inspirovat veřejný i soukromý život. Církev v síle svého poslání a ze své přirozenosti není spojena s nějakou konkrétní kulturou či politickým, ekonomickým či společenským systémem. A právě tato její univerzalita umožňuje vytvoření pevného pouta mezi různými lidskými komunitami a národy, pokud vnímají důvěru a přiznávají jí svobodu k
0: plnění jejího poslání. Třetím, kdo dnes svatému orci předal své pověřovací listiny, byla slovinská velvyslankyně Maja Maria Lovrenčič Svetek. V rozhovoru s ní se Benedikt XVI pozastavil u tématu integrace Slovinska do Evropské unie a zdůraznil, jak podstatné jsou pro Evropu její společné křesťanské kořeny. Washington v hlavním městě
1: Spojených států vznikne příští rok nový seminář. Jak informoval místní ordinář arcibiskup Donald Verl, vynutil si ho trvalý nárůst povolání ke knižství. Washingtonská arcidiecéze má dnes 67 seminaristů, téměř dvakrát tolik, co před devíti lety. V současné době kandidáti kněžství studují mimo svou diecézi od příštího roku zůstanou teologické ročníky už na místě. K jejich potřebám se upravuje opuštěný klášter nedaleko Americké katolické univerzity, kde budou seminaristé
0: studovat filozofii. Konec zpráv. Farizej a celník. A nebo když ji vidím, tak pláču. Promluva otce Richarda Čemuse.
2: Voda, že první čtení této 30. neděle z knihy Sirachovcovi se nečetlo před týdnem. Krásně totiž dokresluje Evangelium o nespravedlivém soudci a neodbitné vdově. Sirachovec nás tu ujišťuje, že hospodin je soudce spravedlivý, že, cituji, není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prozbou ani vdovou, když vydevá svou stížnost. Text dále pokračuje vzletně, že, cituji, modlitba u proniká oblaka a nezastaví se, dokud Nejvyšší nezakročí, NEROZSOUDÍ spravedlivě a neobnoví právo. Tolik si Rachovec. Jak to však souvisí s tématem dnešního Lukášova Evangelia? O farizeovi a celníkovi v chrávně. Kdo je tu ten utištěný? Možná farizej. Našimi předsudky. Proč mu upíráme právo modlitbou děkovat Bohu za to, že není vyděrač, nepoctivet, cizoložník anebo zrádce? Což se člověk nemůže radovat z toho, že se mu daří vést cnostný život, že vydrží dvakrát týdně se postit a dává desátky ze všeho, co získá? A nebo je Pánu Bohu jedno, když se nesnažíme? To snad asi ne. Ale tak co tedy? Člověk začne chápat, jak muselo asi být farizeum jako strážcům zákona, když jim to Ježíš takhle nabourával. A korunou všeho je, že jim dává za příklad celníka, vyděrače a kolaboranta s povoláním. Takový příměr je mohl akorát tak namíchnout. Pokud se nepřestaneme točit kolem hříchu, bude to podobenství iritovat i nás. Ježíši ale nejde o hřích, ale o hříšníka, tedy o člověka v jeho vztahu k Bohu a k bližnímu. Dnes se mluví o hodnotách, které je třeba pěstovat. Dříve se jim říkalo cnosti. Ty však buď vyrůstají ze vztahu s Bohem a bližním, a nebo ztrácejí smysl a mohou člověku být dokonce na škodu. Jak? To nám pán ukazuje právě podobenstvím o farizej a celníkovi v chrámě. Farizejovi se nedá upřít, že praktikoval řadu hodnot. Naopak celník žádné cnosti vykázat nemohl. Právě to mu však paradoxně pomohlo najít pravdivý vztah s Bohem, který vyústil v úpěnivou prozbu Bože Lituji se nade mnou hřišným. Zakusil tak ÚTĚCHU slov 33. žalmu: Blízko je hospodin těm, kdo mají skroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje. Nebudou pikat, kdo se k němu utíkají. Vzpomínám si, jak nám kardinál Špidík při jeho poslední rekolekci v nepomucenu vysvětloval, že křesťanská tradice rozlišuje dva druhy pokání: metánoja, a pentos. První druh pokání, metánoja, je obrácení, které vrcholí svatou zpovědí. Jednali jsme špatně, káli jsme se, své hříchy vyznali a slíbili polepšení. Když jsme dostali rozřešení, máme vše zapomenout a k hříchům se již nevracet, byť by byli sebe těžší. Stále znovu si stará selhání připomínat, oslabuje víru v boží moc, Církev hříchy skutečně odpouštět. A přesto byli mniši, kteří pěstovali pentos celoživotní pokání. Jeho součástí bylo neustálé připomínání, často dokonce zveličování už odpuštěných hříchů. Pentos doprovázel Darfels, tak jak to známe nejen ze života východních, zejména syrských mnichů, ale třeba i svatého Františka z Asyzy a dokonce i svatého Ignáce z Loyoli. Není v tom rozpor? Není. Metánoja se odvrací od hříchu. Pentos se obrací k Bohu Otci. Metánoja je skroušeností nad ztrátou milosti. Pentos je smutek, rodící radost s odpuštění. Metánoja je osobní. Pentos budí soucit Stvořením. Metánoja prolevá slzy žalu nad vlastním selháním, pentos slzy dojetí zboží dobroty. Metánoja je časově vymezená, pentos nikdy nekončí. Metánoja říká zřešil jsem a vypočte kolikrát, pentos opakuje i jsem hříšník. Oba pokání se tedy doplňují. Metánoja je bolestným návratem madnotratného syna Pentos jeho radostným spočinutím v otcově náruči. Na rozdíl od cnostného farizeje se hříšný celník v Ježíšově podobenství vrátil domů v míru, protože skrze vlastní hřích zahledl milosrdnou tvář Boží. Jeho modlitba se stala kontemplací, neboť vidět vlastní hřích je prvním a nutným stupněm nazírání Boha. Duchovní autoři proto varují, aby člověk nikdy nevěřil duchovním viděním, pokud mu netečou slzy pokání po tváři. Jinak je v nebezpečí, že bude považovat rejdění démonů ve vlastní duši za vnuknutí Ducha Svatého jenom proto, že se převlékli za ANDĚLA světla. I pak člověka rychle přesvědčí, že v dokonalosti na něj ostatní nemají. Proto se farizeová modlitba místo dialogu s Bohem stala monologickým výčtem vlastních zásluh, kde Bůh nemá co říct, než uznale přitakat. Otcové pouště si byli dobře vědomi tohoto nebezpečí, kterému je vystaven právě ctnostný člověk a v askezi pokročilý mnich. Proto i oni monologicky opakovali, nikoli však výčet vlastních cností, nebož takzvanou modlitbu Ježíšovu, totiž Pane Ježíši Kriste, syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Která se později stala známá jako modlitba ruského poutníka a nápadně připomíná modlitbu celníkovu Bože, slituj se nade mnou hříšným. Niši si její neustálou recitací pěstovali vědomí vlastní nehodnosti, tedy stav Pentosu, který je předpokladem opravdového duchovního pokroku. Ten pak může nečekaně tak narůst, že člověka až zahambí. Tvrdí-li svatý Pavel, dobrý boj jsem bojoval a teď jen už mě čeká věnec vítězství, nepoklepává si sám na ramena, ale jasné, jak pán stal při něm a dal mu sílu. Nemyslí přitom jen na sebe, ale přeje si spásu pro všechny, jak píše, kdo s láskou čekali na jeho příchod. Toto soucitné dojetí z přemíry boží dobroty nazývá starostověnština umilení. umilénie. Zatímco český překlad dojetí zůstává významově na pouze psychologické úrovni, umilénie bere hlouběji za srdce. Italové slovanský pojem překládají lépe jako tenerezza nebo intenerimento něha, zatímco Francouzi ho nepřekládají, ale vysvětlují v duchovním smyslu jako pokoru srdce. Ozřejmuje to, že se nejedná o chvilkové porchní splnutí citů, ale hluboký postoj údivu nadboží velkorysostí i tam, kde by člověk očekával trest. Nejrizejší obraz takto pohnutého srdce je ikona Matky Boží Vladimírské, nazývané též soucitné, soustrasné či něžné řecky Eleúza. Je to dokonalý pentos, smutek v jejich očích, nemůže zračit vlastních hřích, jenž nemá, ale je čistým výrazem měhy a soucitu s námi hříšníky. Proto je Pana Maria naší radostí. Jelikož jsme ale stále ještě nechápali, jak může být smutek radostným, vyprávěl nám otec Špilík na závěr rekolekce tento příběh. Za komunismu utekl jeden manželský pár z Moravy do Německa. On ji tam ale v nejtěžších chvílích začátku opustil s jinou. Musela se těžce probíjet sama. Dokázala to. Po letech jednou večer potkala na ulici bezdomovce. Byl to on. Řekla mu, pojď domů. Vzala ho k sobě, umila a dala mu najíst. Zůstal pak už u ní. Po čase, když někomu o svém pohnutém životě vyprávěli, ona vyznala, jsem nejšťastnější žena na světě. A on dodal, vždycky, když ji uvidím, tak plaču.
0: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse a tou také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.